0: Heute «Apropos» – Joe Biden will es nochmals wissen. Letzte Woche hat Joe Biden offiziell gemacht, was man schon länger vermutet hat. Er tritt nochmals zu den Präsidentschaftswahlen an. Wird er nochmals zum Präsidenten gewählt werden, wäre Joe Biden beim Ende seiner zweiten Amtszeit 86 Jahre alt. Fast schon biblisch. Ist sein Alter ein Vor- oder ein Nachteil? Warum kommt er nochmals? Und wie groß ist die Chance, dass wir eine Neuauflage vom letzten Duell ums Weisse Hause erleben? Donald Trump gegen Joe Biden? Das alles besprechen wir heute in der neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Mit Zugschaltung aus Washington ist unser USA-Korrespondent Fabian Fellmann. Mein Name ist
1: Philipp Loser. Hi Fabian. Hoi, Philipp.
0: Fabian, wir vermuten schon länger, dass der Joe Biden nochmal antreten will. Was sind die Indizien für die Vermutung?
1: Ja, vor allem der Joe Biden selber, der hat immer wieder angetönt, er werde es nochmal machen, aber er sei noch nicht ganz bereit um es zu sagen. Und zuletzt hat sogar die First Lady Jill Biden gesagt, wie manchmal muss er es eigentlich noch sagen, dass er es ihm endlich glaubt und nicht immer wieder fragt. Aber die Journalisten haben natürlich immer wieder nachgefragt, weil sobald die Kandidatur offiziell ist, gelten ein bisschen andere Regeln, zum Beispiel Gesetze zu der Wahlkampffinanzierung, und darum ist das ein wichtiger Moment. Der Moment hat dann stattgefunden, letzte Woche Wie hat er seine Kandidatur angekündigt? Das war fast ein britisches Understatement im Vergleich zu den anderen Kandidaten in dieser Show Showpolitik in den USA. Alle machen diesen grossen Medienauftritt. Beiden hat das Video online gestellt, drei Minuten lang. Genauso hat er es auch schon vor dem letzten Wahlkampf gemacht, vor der letzten Wahl 2020.
0: This is not a time to be complacent.
1: «That's why I'm running
0: for re-election. Because I know America. I know we're good and decent people. I know we're still a country that believes in...» Es war kein grosser Medienauftritt, aber drei Minuten Video. sie auch äh, nicht nichts, auf was setzt er in diesem Video inhaltlich? Was verspricht er für äh, seine erneute Kandidatur?
1: Ja, man sieht das gerade mit den ersten Bildern, die das Video anfangen. Das sind Bilder vom 6. Januar 2021. Das Kapitol ist in Rauch Demonstranten kämpfen mit der Polizei. Es ist der Mob von Donald Trump, der die Demokratie angreift. Dann kommen mit die nächsten Bilder von einer eher linken Demo gegen die Einschränkung der Abtreibungen. Und dann sagt Joe Biden ein Wort. «Freedom! Personal freedom is fundamental to who we are as Americans.» Freedom, Freiheit. Und, und seine Botschaft ist, die Republikaner sind Extremisten, die die persönliche Freiheit von den Amerikanerinnen und wenn einschränken wollen. Und er ist der, wo das verhindert. Er redet von einem Kampf um Ziel Zählen der Nation. Und obwohl er Donald Trump mit keinem Wort erwähnt, ist die Botschaft zwischen den Zielen ziemlich klar. Der Joe Biden ist da, um nochmal einen Sieg von Trump und von seinen Anhängern zu verhindern. And this is our moment.
0: Er zielt auf die Mitte, haben wir das Gefühl, wenn man das Video schaut.
1: Ja, er zielt auf die Mitte, er, sagt, er versucht den Republikaner eines von ihren Hauptargumenten wegzunehmen, dass sie die Einzigen sind, die die einfachen Bürger vor dem Übergriff vom Staat schützen. Er sagt den Leuten in der Mitte, haben, die Republikaner wenn deinem Kind verbieten, gewisse Bücher zu lesen. Die Republikaner wenn dir verbieten, einen Mann oder eine Frau zu leben, wenn du selber Mann oder eine Frau bist. Also sie greifen in die Rechte von Homosexuellen ein und allen, die nicht ganz der Normen entsprechen. Und er sagt, er ist da, um die einfachen Leute zu schützen, auch um sie vor einer extremen Steuerpolitik der Republikaner schützen, die nur der Reichen zu gut kommt und den einfachen Leuten das Geld wegnimmt, ähm, zum Beispiel mit dem äh, ganzen Bereich der sozialen Sicherheit, Renten, Sozialhilfe.
0: Was interessant ist, wenn man das Video anschaut, ist, wie häufig seine Vizepräsidentin Kamala Harris jetzt gesehen ist. Ist dir das auch aufgefallen?
1: Ja, das ist da auch schon ein grosses Thema. Und man sieht sie eben nicht nur zusammen mit Joe Biden. Es gibt auch Bilder, wo sie die Hauptperson ist und, und vielleicht noch ihre Mann, den auf im Hintergrund. Das fällt auf. Was könnte der Grund sein? Der ja, Biden ist ein alter, weisser Mann und der begeistert junge Leute nicht, der begeistert Afroamerikaner nicht, der begeistert Latinos nicht unbedingt und und für das ist Kamala Harris zuständig. Sie ähm, soll dafür sorgen, dass Biden auch bei diesen Gruppen, die für die Demokraten sehr wichtig sind, ein bisschen Rückhalt überkommt. Sie hat zuletzt auch bei den Themen Abtreibungen und, und äh, Waffenrechtsreformen eine viel stärkere Rolle gespielt und hat sich da ein bisschen einzubringen. Ob das wirklich ist ein eine andere Frage, weil sie hat sehr, sehr wenig Rückhalt, viel weniger als die beiden. Ein Drittel der Leute finden die Umfrage machen einen guten Job. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass sie sich ähm, um undankbare Themen kümmert hat. Zuwanderung, Wahlrecht, Polizeireform, das sind alle... Neuerungen der Republikaner blockiert worden und sie konnte mit dem nicht so punkten. Können. Und, und jetzt will man sie im Wahlkampf offenbar ein bisschen mehr vor den Grund stellen.
0: Also sie war nicht nur ein Thema, sie selber hat auch sonst nicht so eine glückliche Figur gemacht in den letzten vier Jahren, glaube ich, oder?
1: Das ist so. Ähm, aber ihre Unterstützer sagen, dass sie darum will, weil die beiden und die anderen Demokraten sie nicht nach Hause geht, zu Wort kommen. Sie nicht wollen nicht wählen, dass sie dass ein größer werden kann. Ich habe selber auch den Eindruck, dass sie hat nicht so viel politisches Geschick äh, bewiesen Das hat sie aber allerdings auch in letzter Zeit etwas besser gemacht. Sie hat zum Beispiel ähm, nach einer Schießerei in Nashville. Wo die Republikaner in zwei demokratische Parlamentarier aus dem Parlament rausgeschossen haben, ist sie sofort hingeflogen und hat sich dort eingesetzt und hat sich positioniert als, als eine Frau, eine starke Frau, die, wo, wo sich für Bürgerrechte der Minderheiten, vor allem der Afroamerikaner -Amer einsetzt. Und dort hat sie sehr viel Applaus bekommen und hat es dann schon auch geschafft, die, die Leute zu begeistern.
0: Wir haben schon beim ersten Mal, als der Joe Biden mit der Kamala Harris adraten ist, darüber spekuliert, dass der Joe Biden vielleicht gar nicht die ganze Präsidentschaftszeit fertig macht. Ist das wieder das Thema jetzt, dass er an der Wahl zwei Jahre dort ist und dann zurücktritt zum Beispiel?
1: Offiziell ist das noch nicht großes Thema, aber das wird man immer wieder hören. Also ich habe das von, von vielen Republikanern immer wieder zu hören bekommen, dass das eigentlich so Plan Keimplan sei von den Demokraten denn dort hinter der Tür die erste Frau und vor allem die erste dunkelhütige Frau ins Amt zu hebeln, ähm, auf undemokratischen Wegen. Und die Republikaner werden ganz sicher probieren, das zum Thema zu machen, das gegen Joe Biden und gegen Kamala Harris spricht. Sie brauchen dort auch Argumente und, und Themen, wo man klar muss als sexistisch bezeichnen und probieren und davon zu profitieren, dass man eben in einer dunkelhütigen Frau misstrauischer Entgegentritt in der Öffentlichkeit, als man das in einer, in einer anderen Vizepräsidenten-Kandidatin oder Kandidat machen
0: würde. Dass man über so ein mögliches Szenario überhaupt redet, auch mit dem Alten zu tun von Joe Biden. Er ist jetzt schon über 80. Wie schlägt er sich eigentlich als 80-jähriger Präsident?
1: Er ja, selber wird offenbar immer hässlich, wenn seine Leute darauf ansprechen, ähm aus medizinischer Sicht ist er ja topfit. Da gibt es regelmäßige Überprüfungen, die kann jeder anschauen, im Internet anschauen. Da hat er ein, zwei Gebrechen, Aber das ist nichts ähm, Schlimmes. Aber man merkt ihm natürlich schon an, dass er alt ist. Also, er ist mal in Rioboth Beach vom Baylocate. Das ist ein Video, das viral gegangen ist. Er ist Ein in der Schweiz, stolpert manchmal auf den Flugzeugsstagen. Er verhaspelt sich, murmelt zwischendurch. Das hat nicht unbedingt mit seinem Alter zu tun. Er war früher ein Stotterer. Aber jetzt im höheren Alter macht sich das wieder ein bisschen stärker bemerkbar. Ich finde ehrlich gesagt, für einen über 80-Jährigen ähm, macht er macht es recht gut. Ähm, aber äh, natürlich, er wird ständig von den Republikanern angegriffen, dass er ja schließlich schon lange Senil ist.
0: Du sagst doch, er macht es recht gut. Aber eben, am Schluss reden wir immer noch über der USA. Hast du das Gefühl, er das nochmal vier Jahre
1: lang? Das ist eine Millionen-Dollar-Frage. Ich habe den Eindruck, der beiden weiss schon, wie er seine Kräfte einteilen muss. Er hat ein Beispiel: er hat ein Viertel seiner Amtszeit daheim in Wilmington oder im Strandhaus in der Rehobach verbracht. Ein Viertel? Ein Viertel der Zeit. Donald Trump hat auch sehr viel Zeit auf dem Golfplatz verbracht. das muss man schon, schon als Vergleich auch sehen. Und es ist ja nicht dann, dass er einfach Ferien macht, sondern er, er, schaut zu seinen Kräften, er teilt sie. Er hat eine Erfahrung, wo, wo, er das kann. Aber, ja, es ist schon so, oder? Wenn er Covid verwünscht denn haben alle den, den angehalten und, und sind gespannt gewesen, was da passiert. Forscher sagen, in den 80-Jährigen, der gesund ist, kann das Amt genauso gut ausüben wie einen gesunden 60- oder 70-Jährigen. Aber man hat schon das Gefühl, dass da jemand ist, der etwas weniger braucht, um zum Dritten ausbringen, das etwas weniger braucht, dass das etwas passiert. Und dann eben Kamala Harris muss zum Einsatz kommen. Aus meiner Sicht ist das ein Risiko, das die USA da eingeht. Und ich habe da auch mit Kollegen immer wieder angeregte Diskussionen über das Thema. Wie wird denn in der Öffentlichkeit über dem Joe Biden Seasalter geschwätzt? Ja, durch Mist, in der, es ist in den Medien ein Thema, es ist aber vor allem bei den republikanischen, bei den rechten Medien ein Thema. Also bei, bei Fox News ist er immer nur der senile Tatterkreis, der irgendwie wieder, wieder etwas murmelt und gar nicht weiss, was er sagt. Und es wird ihm Joe Biden nicht gelingen, ähm, die Diskussion abzuklemmen. Der Ronald Reagan hat das damals ähm, elegant gemacht. Er hat gesagt, er werde im Wahlkampf die Unerfahrenheit und die Jugendlichkeit von seinem Rival nicht zum Thema machen. Der Walter Mondale war dann 56 gewesen, <lacht> der Reagan über 70. Ähm, äh, die Republikaner werden das mal ganze Collagen von Videos ähm, zusammenstellen, wenn der wie der Biden stolpert und sich verhaspelt, äh, wie er ähm, vom Velo geht. Ähm, eben Sie sagen jetzt schon immer, ein hat neurologische Probleme, das Hirn funktioniert nicht mehr richtig. Das wird eines der dominierenden Themen vermutlich sein im Wahlkampf von der republikanischen Seite. Gleichzeitig, so einfach dürfte es ihnen auch nicht fallen. oder? Der Donald Trump, der aussichtsreichste Kandidat auf ihrer Seite, ist jetzt 76, ist auch nicht mehr gerade der jüngste. Mhm.
0: Abgesehen von der Aussenwirklichung und eben von, von gewissen medizinischen Fragen, ist denn das alles tatsächlich ein Problem?
1: Also ich finde schon, junge Menschen haben generell Mühe, in die Politik hineinzusteigen. Und in den USA gilt das besonders, weil die Politik wird von, von wiese dominiert. Die Jungen sind farbiger, sind afroamerikanischer, sind latinamerikanischer. Und derart alter Präsident verstärkt einfach das Problem, dass sich die Jungen nicht mit, mit ihm identifizieren können und nicht mit der Politik identifizieren können. Die USA sind... Es ist ein vieles jüngeres Land als die Schweiz. Die Hälfte der Bevölkerung ist jünger als 38. In der Schweiz ist der Wert bei, bei fast 43. Und ich finde, das ist ein Problem, wenn dann so ein alter, weiser Mann das Gesicht dieser Nation ist.
0: Über für weitere vier Jahre das Gesicht von diesem Land wird sein, das entscheidet sich bei den Wahlen im 24. Ich würde jetzt gerne mit dir über mögliche Gegner von Joe Biden reden. Und zwar zuerst die internen Gegner in der Demokratischen Partei. Gegen wer muss Joe Biden dort
1: es sind zwei Personen, Philipp, die jetzt ihre Kandidatur erklärt haben. Die eine ist Marianne Williamson. Das ist eine Buchautorin. Die Bücher haben Titel wie Zurück zur Liebe. Dann haben wir da noch den Robert F. Kennedy Jr. aus der bekannten Politiker, Politikerfamilie. Der Oberfahrer hat man gestern als Nutcase bezeichnet. Das ist komplett durchgeknallter Typ. Ähm, Impfgegner, Covid-Lügner. Ähm, ich sag das so, weil die beiden sind keine ernsthaften Kandidaturen, keine ernsthaften Gegner. Äh, Niemand vorrang und Namen wird antreten gegen die beiden. Erstens wäre die Person vermutlich chancenlos in, in Primärwahlen, in den Vorwahlen. Und zweitens würden die Demokraten, wenn sie da einen ähm, Wahlkampf würde machen vermutlich einfach den Republikaner in die Hände spielen. Weil einen internen Gegner müssten Joe beiden auseinandernehmen. Und jetzt können sich Demokraten zurücklehnen ähm, und darauf warten, dass der Republikaner einander zerfleischt. Und der beiden kann dann einfach noch die Person auseinandernehmen. Und eben das wird ja vermutlich Donald Trump sein. Eine,
0: kurz eine technische Frage: Gibt es denn keine Vorwahlen bei den Demokraten, wenn es jetzt schon zwei andere Kandidatinnen und Kandidaten gibt?
1: Mal, es gibt Vorwahlen bei den Demokraten. Ähm, Marianne Williamson ist da auch äh, schon am Wahlkampf machen, in New Hampshire zum Beispiel. Aber es wäre vermutlich pro forma Wahlen sein, weil Joe Biden wird dermassen viel mehr Unterstützung hat, wird auch dermassen viel mehr Geld haben als Williamson und Kennedy, die beide wirklich aussenseiterkandidaten sind. Dass, dass man da von 80-90% Zustimmung ausgehen kann für die beiden.
0: wird dann sein, wer auf der anderen Seite steht, bei den Republikanern natürlich wird es angedeutet. Wie gross ist denn die Chance, dass der Donald Trump tatsächlich der Kandidat der Republikaner wird und dass wir eine neue Auflage von diesem letzten Duell erleben werden?
1: Ja, aus heutiger Sicht ist sie sehr gross. Der Donald Trump führt mit 50 zu 25 Prozent in den Umfragen gegen den nächsten, der auf der Liste steht. Könnte die Grenze kommen, das ist der Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida. Und dann hat es noch eine, eine Handvoll weitere, die schon ihre Kandidatur erklärt haben, aber die sind alle ähm, Im Moment wirklich im Bereich, wo man muss sagen, sind vermutlich chancenlos.
0: Aus der Sicht von Joe Biden gesprochen, wäre der Donald Trump ein guter Gegner? Oder müsste man sich etwas anderes wünschen, wenn man jetzt im Team Biden ist?
1: Nein, der Biden setzt voll darauf, dass Donald Trump noch mal Kandidat wird. Das ist sein Wunschgegner. Also er hat es viel schwerer gegen irgendeinen anderen Republikaner. Es gibt Umfragen sogar Umfragen, die zeigen, dass der Biden wird verlieren würde gegen jeden anderen Republikaner außer Donald Trump. Und, das ist so ein bisschen das paradox. Die republikanische Basis ist dermaßen auf Donald Trump verstieft dass sie nicht sieht, dass sie jetzt eigentlich eine riesige Chance hätte, zum Alle zu Die normalen Leute haben ja genug vom Donald Trump und von dem Drama. Es hängen mehrere Strafverfahren an, die ihn eigentlich unwählbar machen. Nicht bei seinen Fans, aber bei unabhängigen Wählern. Also, wenn ich Parteistrteik wäre bei den Republikanern, ich würde jetzt, glaube ich jetzt gerade verzweifeln.
0: We're gonna walk down to the Capitol. And we're gonna cheer on our brave Senators and Congressmen and women. Let's go down! Go, go, go! go. Der 6. Januar 2021, der Sturm aufs Kapitol, war so ein bisschen der Klimax von einer Entwicklung, wo die, die ganze Welt elektrisiert, fasziniert, abgestoßen, angewidert hat, wie sich die beiden Seiten hochgeschaukelt haben, weil am Schluss ist das Parlament angegriffen wurde. Seitdem haben wir das Gefühl, ist die ganze amerikanische Politik ein bisschen ruhiger geworden. Ist. ist das ein falscher Eindruck, weil man sich vielleicht einfach nicht mehr so interessiert? Oder stimmt der Eindruck und wird sich das fortsetzen jetzt auch bei dem anlaufenden Präsidentschaftsrennen?
1: Es gibt zwei Seiten zu dem. Also, was sicher ruhiger geworden ist, ist die, die Gewaltbereitschaft. Es gibt zwar immer noch ähm, Demonstrationen, es gab auch zwischendurch einzelne Vorfälle, gegeben, wo was zu Gewalt gekommen ist. aber die Justiz hat recht hart durchgegriffen gegen die Leute, die am 6. Januar ins Kapitol gegangen sind. Die Rädelsführer aus, aus diesen Gruppen, die wo, wo die extremsten waren, aus dem Trump, der Anhängerschaft, sind weggesperrt unterdessen. Auf dort gibt es eine gewisse Beruhigung. Ähm, und man hat auch den Eindruck, dass es auf nationaler Ebene eine Beruhigung gibt ein bisschen in der Debatte. Man hat bei den Zwischenwahlen zum Beispiel gesehen, dass die Republikaner vielen Orten verloren haben, wo sie sehr extreme Kandidaten aufgestellt haben. Das kann man als Zeichen dafür lesen, dass, dass die unabhängigen Wähler, dass die Mittenwähler, dass die normalen Leute eben wirklich genug haben von dieser Polarisierung. Gegen die These spricht allerdings, dass die Republikaner in den Staaten, wo sie die Mehrheit haben, schon noch viel extremere Gesetze verabschiedet haben. Also es hat mehrere Staaten, die die Waffengesetze gelockert haben, wo man einfacher Waffen tragen wo man einfacher Waffen kaufen kann. Sie haben Abtreibungen verboten, ganz verboten, zum Teil sogar für Frauen, die vergewaltigt worden sind. Die Republikaner haben auch probiert das Wahlgesetze zu verschärfen, damit vor allem Dunkelhäutige und Latinos nicht mehr so einfach wählen können. Also, dort hat man schon eine Polarisierung gesehen. Und wie sich das jetzt im Wahlkampf auf nationaler Ebene wird, wird äussern. Ich habe den Eindruck, es wird nochmal die Stimmung recht aufheizen in diesem Land.
0: Das ist wahrscheinlich ein gutes Bauchgefühl.
1: Ich habe ein gutes Buchgefühl, was das Resultat dieser Wahl denn angeht. Aber, aber zwischendrin werden wir jetzt wieder ein paar, ähm, sehr, sehr unangenehme Monate potenziell erleben. Also, ich war vor vier Wochen mit Donald Trump in, in Texas, wo er so eine Wahlkampfveranstaltung abgehalten hat. Und das ist schon sehr, sehr düster gsi Und genauso wird er probieren, die Leute, ähm, weiter aufzuheizen, anzustacheln. Und, und er wird auch sämtliche Mitbewerber zwingen, extreme Positionen zu vertreten, damit sie neben ihm können auffallen können. Das hat man jetzt auch im Randy Santis schon ein paar Mal gesehen. wo der probiert hat, nicht ganz so extrem zu sein wie Trump, aber gleichzeitig eben auch immer wieder sich entschieden hat, ähnlich extrem zu werden und wohin das das genau führt, das, ähm, lässt sich aus heutiger Sicht noch schwer abzuschätzen.
0: Aber kann man, kann man bitte sagen, was so die große Linienwerte sind denn im, im, im Wahlkampf?
1: Ja, man kann ganz klar sagen, auf was Demokraten werden setzen, oder? Sie werden sagen, wir schützen die persönlichen Rechte der Leute, also wir verhindern, dass die Republikaner Abtreibungen weiter verbieten die Demokraten werden auch versprechen, dass sie etwas gegen die Gewalt unternehmen, vor allem die vielen Schiessereien, indem sie das Waffenrecht einschränken. Das sind zwei Themen, wo sie auch die Mehrheit der Bevölkerung klar hinter sich wissen. Und die Republikaner auf der anderen Seite werden auf die Angst vor Kriminalität setzen, sie werden vor der Zuwanderung warnen, sie werden von einer Überfremdung von den USA warnen. Ich brauche extra diesen Begriff. Sie werden ähm, auf die Angst vor China aussetzen. Die grosse Unbekannte ist, was mit der Wirtschaft passiert. Oder? Also, wir haben jetzt eine Zeit von sehr turbulenter Wirtschaftsentwicklung gesehen. Die Inflation die ist sehr, sehr hoch. Geworden. Das wäre in beiden fast zum Verhängnis geworden bei den Zwischenwahlen Inzwischen hat sich das wieder beruhigt. Das Wirtschaftswachstum ist sehr gut. Es werden viele Arbeitsplätze geschaffen. Die Arbeitslosigkeit ist so tief wie nie. Das wird den beiden auch als Erfolg von sich ähm, verkaufen. Und gleichzeitig ist da eine große Unsicherheit. Die Leute vertrauen in dieser Wirtschaftsentwicklung nicht. Wir haben jetzt gerade eine Bankenkrise gesehen, die sich immer noch nicht beruhigt hat. Und man weiß wirklich nicht so recht, in welche Richtung das geht. Das ist wirklich wieder eine die grosse Unbekannte bei Wahlen. Und je nachdem, wie die Wirtschaftsentwicklung läuft, könnte auch die Milliardenhilfe die, die USA in der Ukraine ähm, schicken für den Krieg, für die Verteidigung gegen Russland, durchaus noch zu einem Problem werden für beiden. Auch dort greift der Trump bei jeder Gelegenheit an.
0: Wir haben jetzt Anfang Mai.
1: Gewählt wird
0: in eineinhalb Jahren Warum geht dieser Wahlkampf so lang?
1: Ich würde sagen, in erster Linie darum, weil Donald Trump so früh den Wahlkampf erklärt hat. Eigentlich ist es natürlich so in den USA, dass kurz nach den der Zwischenwahlen, die immer in der Mitte sind, nach zwei Jahren schon der Wahlkampf wieder anfängt für die nächste Präsidentschaft. In, in der Regel ist dann es dann ein bisschen ruhiger. Das Mal hat sich Donald Trump aber entschieden, sehr früh einzusteigen, sehr früh wieder anzugreifen. Er hat das gemacht, weil er hat alle möglichen, Rivalen in der Republikanischen Partei sofort entmutigen und, und sie sofort überholen, bevor sie überhaupt in richtige Gang kommen. Und das äh, zwingt jetzt natürlich halt auch Demokraten dazu, ähm, nicht einfach den Republikaner das Feld zu überlassen, sondern auch mit ihren Argumenten gegenzuhalten. Und zeigen, warum wir eben sie die Richtigen sind, die wir wählen Und das wir jetzt auch ganz viele Schlagziele verursachen, muss aber sich vor Augen halten, das Entscheidende von dem Wahlkampf, das wird im nächsten Sommer passieren und vielleicht sogar erst im Herbst. Ich habe gesagt, die grosse Unbekannte ist die Wirtschaft. Es gibt immer wieder die Oktoberüberraschungen im allerletzten Moment, wo noch etwas passiert. Also die Wahlen werden nicht gegessen sein, bis dann auch im November 2024 sie wirklich stattfinden.
0: Aber reden darüber tun wir wahrscheinlich noch ein paar Mal vorher. Danke für das Gespräch, Fabian. Danke, Philipp. Das war sie, unsere aktuelle Folge zur... Erneute Präsidentschaftskandidatur von Joe Biden. Zusammen mit seiner Vizepräsidentin Kamala Harris. Ich habe gesprochen mit dem usa korrespondent von Tamedia, mit mit Fabian Fellmann. Mein Name ist Philipp Loth, und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.